0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Robert Fico sa cez víkend viackrát zúčastnil hromadného podujatia s dôchodcami a ani v jednom prípade nedodržal protiepidemické opatrenia. Bol bez rúška aj v preplnenom interiéri, podával ruku viacerým ľuďom za radom a dotýkal sa tých, s ktorými sa fotil, napriek tomu, že dôchodcovia sú najohrozenejšou skupinou. Budete počuť jeho hovorcu Jána mažúta.
1: Boli dodržané všetky potrebné
0: opatrenia. Že toto tvrdenie nie je pravda, priznal Marian Mihálik, starosta červeník v ktorej sa Robert Vico zúčastnil podujatia bez rušok v uzavretom priestore. Stalo
1: sa na to. Čo na to
0: Európske miliardy by mali ísť na reformy. Aké reformy čakajú školstvo, sme sa pýtali ministra školstva Branislava Grelinga. Vysoké školy rušiť a spájať neplánuje.
1: V rámci vysokých škôl takýto zásah do akademických slobôd neplánujeme, ale plánujeme ich veľmi výrazne z rôznych strán ovplyvňovať.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Robert Fico a viacerí podpredsedovia Smeru sa cez víkend zúčastnili hromadných podujatí, pričom nikto z nich nemal rúško a viacerí si podávali ruky s dôchodcami, teda s ľuďmi, ktorí sú najohrozenejší nastupujúcou druhou vlnou pandémie. Rúška nemali ani dôchodcovia, ktorých vidno na fotkách na oficiálnom facebookovom profile Roberta Fica. Je tam aj video zo sobotnejšieho podujatia Smeru v obci Kremnička. V tomto videu Robert Fico podáva ruky viacerým ľuďom za sebou. Dotýka sa dôchodcov aj detí, s ktorými sa fotí. Jednej žene dáva aj bosk na líce. Smeráci hrajú s miestnymi občanmi futbal. Celý čas nikto nemá rúško. Tu je reakcia hovorcu Smeru Jana Mašgúta.
1: Na rozdiel od svadby, ktorej sa v sobotu zúčastnil aj premiér Matovič a ktorá sa konala v interiéri, bolo nami organizované podujatie pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania a Deň sociálnej demokracie v exteriéri a navyše boli dodržané všetky potrebné opatrenia.
0: Jan Mašgút hovorí o svadbe šéfa poslaneckého klubu Olano Michala Šípoša, na ktorej tiež neboli dodržané protiepidemické opatrenia. Na prítomnosť premiéra Matoviča na nej včera upozornil denník N. To, či mian Mašgút bráni Roberta Fica, však nie je pravda vo vzťahu k nedelnému podujatiu v obci Červeník v okrese Hlohovec. Robert Fico tam otváral telocvičňu a v interiéri medzi množstvom ľudí nemal rúško ani on, ani dôchodcovia, s ktorými si podával ruky. Fotky som poslal Janovi Mašgútovi a ten už nereagoval. Môžete si ich pozrieť na webe Aktuality.sk. Oslovil som aj starostu obce Červeník, Mariana Mihálika.
1: Boli, bolo, tam, bolo tam, ja som stála mimo, ja som bol dosť daleko, ale bolo tam e, na pra, na no, športovej hale, že každý má mať rúško. No
0: ale v praxi nikto nemal.
1: Tak to vám už neviem povedať. Bolo tam recepcia, tak asi keď jedli a pili, tak no.
0: Lebo aj pán Fico, teda, ak, ak nemal rúško, tak tvrdíte, že on porušil... Vlastne je to nariadenie, že všetci ho majú áno, mať? Áno,
1: áno. Tam to bolo, tam to bolo, tam bolo to. Tam bolo, ešte to tam aj je nalepenie, môže vám to odpočiť tu len s rúškom.
0: No a nie je to aj trochu vaša zodpovednosť vašej obce, že keď ste organizátor, že nezabezpečíte, aby tamto ruško každý mal?
1: Tak stalo sa, no tak čo môžem na to povedať?
0: Rozumiem, ja som len chcela vedieť, že aké je vaše vysvetlenie toho, že tam... Nie, nie, my sme,
1: my sme toto opatrenie sme spravili. Ja som bol od tých, keď som, my sme boli dosť od tých ľudí, takže a keď som mal, tak som mal mikrofón, tak som to ružko nemal.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pri mikrofóne mám teraz ministra školstva za SAS Branislava Grelinga. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pan Graling pán Matovič, za ktorým teraz po tomto rozhovore hneď utekáte, aby ste konzultovali reformu školstva, hovorí, že on chce skokové reformy a že tie peniaze, ktoré z Európskej únie máme na to dostať, by sme mohli na ne využiť na aj skokovú reformu školstva. Vy si viete už predstaviť, alebo máte na papieri už pripravené, čo bude, čo bude tá skoková reforma školstva?
1: Ideme v dvoch fázach. Jedna fáza je, čo sa týka financí z plánu obnovy. To sú peniaze, ktoré majú prísť v rámci Európskej únie. Tam prebieha diskusia medzi jednotlivými ministerstvami, takže aj medzi nami ako ministerstvom školstva a našou jednotkou analít a následne veciarmi plus s ministerstvom financií, ktorý je takým tým gestorom. A tam definujeme niektoré oblasti opatrenia. A okrem toho sú samozrejme tie plány, ktoré máme my ako ministerstvo samostatne, kde budeme žiadať na jednotlivé opatrenia a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu budúceho roku.
0: No a čo to je teda? Na čo sa majú učiteľia, žiaci, študenti, celé školstvo pripraviť? Čo znamená ten pojem reforma školstva pre vás? Na čo sa dajú využiť tie európske peniaze?
1: Nebudem rozprávať o európskych peniazoch, lebo to je ešte téma nasledujúcich pár týždňov, kedy sa nejakým spôsobom vypíľujú veci medzi jednotlivými ministerstvami, ale my ako ministerstvo školstva v rámci, a ja nebudem používať reformu, lebo podľa mňa, keď nás počúvajú teraz učitelia a budú počuť, že reformov, tak nebudú zrovna nadšení, ale budú to systémové a potom také malé opatrenia, ktoré by sme chceli v priebehu tohto školského a budúceho školského roku zavádzať, sú rozdelené jedni v rámci legislatívneho plánu, kde budúci rok by sme veľmi radi prinesli do um, národnej Zákon o školský zákon, zákon o pedagogických zamestnancoch. A už v priebehu budúceho mesiaca budeme predstavovať zámer, ktorý pripravili jednotlivé sekcie u nás. A potom sú to také tie čiastkové veci, ktoré chceme robiť, ktoré už aj začali v rámci otvoreného trhu s učebnicami, v rámci homeschoolingu, v rámci hodnotenia, v rámci debirokratizácie, ktorú chceme robiť, tá by mala byť napríklad v dvoch fázach. Tá jedna v rámci vyhlášok už by mala platiť od 1. januára. Tá druhá, ktorú budeme musieť zákonne upravovať, tak tá bude platiť od 1. septembra budúceho.
0: Teraz vám do toho skočím, lebo vy ste povedali, že o tých európskych peniazoch veľmi nechcete hovoriť, ale práve na ne sa pýtam, pretože O tom by mala byť verejná diskusia, že na čo použijeme tie peniaze. Zatiaľ tá diskusia nie je veľmi verejná. Vždy, keď sa vás niekto na to opýta, ja už dnes dvakrát, teraz sa pýtam tretíkrát, že na čo sa dajú v školstve použiť tie peniaze. Lebo môžu sa použiť na ľudí, napríklad na školských psychológov alebo asistentov učiteľov, alebo napríklad učitelia môžu za tie peniaze napríklad si privrábať v niektorých tých projektoch, môžu doučovať zaostávajúce deti, alebo to môže ísť na infraštruktúru na budovy škol, techniku. Na čo ich chcete dať vy? Kam si myslíte, že by bolo najefektívnejšie, aby mierili tie európske peniaze tak, aby to slovenskému školstvu pomohlo v dlhodobej perspektíve?
1: Na všetky veci, ktoré ste vy vymenovali. Môžem aj tak odpovedať, či to mi asi neprejde teraz, že?
0: Aká je vaša predstava ako ministra školstva?
1: My budeme prezentovať 10 oblastí, kde by sme chceli investovať tieto financie. Samozrejme, je to aj vybavenie na jednej strane, ale na druhej strane je to aj ľudský faktor, ktorý by sme chceli ohodnotiť, či už priamo odmeňovaním učiteľov alebo následne aj inými spôsobmi, čo sa týka vzdelávania. Ale keď pôjdeme tak prierezovo, čo sa bude veľmi prekrývať aj s jednotlivými opatreniami, ktoré my pripravujeme, tak pôjde to napríklad od materských škôl. To, čo už dlhodobo spomínam, že by sme chceli výstavbu a prestavbu materských škôl, základných škôl. Následne je to samozrejme že podpora debarializácia, podpora inklúzie potom môžeme prísť v rámci nejakej digitalizácie priestoru školského, aby naozaj, keď budú prechádzať deti z prezenčného do dištančného vzdelávania, tak aby mali pokrytie v rámci vybavenia v školách. O to sa odvíja správca siete, o to sa odvíja pripojenie internetové, ktoré momentálne máme veľmi komplikované. Takže tam by sme mohli mať dve varianty. Jedna varianta, ktorá sa bude ponúkať školám, je to, čo zabezpečí ministerstvo ako štát. A druhá varianta je, že môžeme aj finančné prostriedky a daný subjekt alebo škola si to bude vedieť zabezpečiť samostatne. A potom môžeme prechádzať ďalej do vysokoškolského prostredia, kde chceme nejaký...
0: Počkajte, zostaňme chvíľu pri tých školách, lebo na vysoké sa ešte chcem opýtať. To, čo ste všetko pomenovali, bola v zásade infraštruktúra, budovy, internet a tak ďalej. Ale chystáte aj reformu obsahu? Dá sa to vôbec tie európske miliardy použiť na zmenu obsahu toho, čo sa budú žiaci v školách učiť?
1: Určite áno a to pocítime a budeme prezentovať aj tento týždeň v piatok v Michalovciach taký pohľad na obsah vzdelávania, kde budeme umožňovať jednotlivým školám v rámci stanovených cyklov si napríklad aj presúvať jednotlivé predmety alebo vzdelávanie už Teraz my sme kontaktovali alebo vyzývali niektoré školy, aby sa nám prihlasili. Máme prvých 20 škôl, ktoré budú pilotovať a všetky tieto opatrenia, my budeme následne potom pozerať sa na tie výsledky, budeme ich vyhodnocovať a každý rok budú odstupovať ďalšie a ďalšie školy tohto, tohto pilotového alebo pilotného overovania. Tam je veľmi dôležité, že my nejdeme meniť nejaké školské alebo štátne vzdelávacie programy, že teraz učiteľia si sadnú a prepíšu nejaké poučky alebo nejaké fakty, ale ide o to, že budeme poskytovať cez ŠPU odborných pracovníkov, ktorí budú chodiť na tú školu a budú mentorovať. Pretože ak máme spraviť tak ako vy ste povedali, že reformu, že niečo prepíšeme, tak to nebude mať zmysel. My potrebujeme reálne aj učiteľom alebo aj riaditeľom ukázať iné spôsoby, či už vedenia kolektívu alebo následne aj vyučovania. Takže to už budeme prezentovať tento týždeň.
0: Poďme k tým vysokým školám. Ja som sa pred vami rozprával s rektorom Univerzity Komenského, pánom Marekom Števčekom, ktorý hovorí, že oni majú zásadný problém s infraštruktúrou, staré laboratória, staré budovy, že majú veľmi málo peňazí, že Univerzita Komenského hospodári s desaťnásobne menším rozpočtom ako porovnateľné univerzity v Európe a povedal, že doslova tu mám napísané, že pokiaľ budeme mať desatinu rozpočtu, zabudnite na reformy. Čo na to hovoríte vy?
1: Od financií sa veľmi veľa odvíja, preto aj ten pohľad náš bude na to z dvoch smerov. Jeden ten smer je, čo sa týka vybavenia, tak ako ste spomínali, aby ja som k tomu napríklad pridala aj internáty alebo, alebo učebne, alebo celý, celý priestor vysokej školy. Druhé je, čo sa týka opäť platov a ohodnotenia učiteľov, že kde by sme mali zvyšovať jednotlivé kredity. A tak by sme mohli vytvárať dobre alebo začiatok dobreho vysokoškolského prostredia. Ale my na toto nemusíme používať iba európske peniaze, ale my to môžeme od budúceho roku už robiť aj tu s štátnymi peniazmi, ktoré bežne na vysoké školy idú, tým, že budeme meniť metodiku výpočtu jednotlivých transferov vysokým školám, alebo že budeme zavádzať nejaké nové prvky, ktoré by sme vo v tom v rámci hodnotenia chceli vidieť.
0: Toho sa hovorí, a mala to v programe aj strana za ľudí, že by sa mali rušiť alebo spájať vysoké škole, lebo ich máme veľmi veľa, počet študentov klesá, lebo tá demografia je slabá. Sú školy napríklad ako Katolická univerzita v Ružomberku, ktorej za niekoľko rokov niekoľkonásobne klesol počet študentov, lebo tých študentov je jednoducho málo. Plánujete to? Chcete to ich zlučovať nejakým spôsobom?
1: Je to akademická oblasť, na toto nemáme právomoc. Jednu vec, ktorú už dlhodobo deklarujeme, je nový vysokoškolský zákon. Ja verím, že budúci kalendárny rok s ním prídeme do Národnej rady a tam budeme skôr riešiť pohľad na vysoké školstvo, jednotlivé vzťahy v rámci orgánov vysokej školy a následne potom aj financovanie. Nemôžeme rozprávať o tom, že teraz zatvoríme túto vysokú školu alebo túto zrušíme nejakým spôsobom. Je to proces, ktorý sa bude vyvíjať. My budeme stanovovať podmienky na to, aby naozaj sa zvyšovala kvalita s predpokladom, že tie kvalitnejšie vysoké školy budú mať stále viacej študentov a tie menej kvalitné alebo nekvalitné tých študentov nebudú mať, tým pádom samostatne nejakým spôsobom vymiznú z toho trhu alebo budú minimalizované.
0: Napríklad ministerka spravodlivosti Maria Koliková napriek tomu, že tie kompetencie momentálne nemá, chystá ústavné zmeny v oblasti spravodlivosti, lebo tvrdí, že je to dôležité. Vy neplánujete také zmeny, ktorými jednoducho rozhádžete tie kompetencie, že by ste napríklad mohli aj zlúčovať tie vysoké školy, čo teraz nemôžete?
1: V rámci vysokých škôl takýto zásah do akademických slobod neplánujeme, ale plánujeme ich veľmi výrazne z rôznych strán ovplyvňovať.
0: Pri tých vysokých školách sa hovorí ešte aj, že problémom na Slovensku je slabá internacionalizácia, že slovenskí vedci nechodia na konferencie v zahraničí, lebo na to nemajú peniaze, nepublikujú v zahraničí mnohí že napríklad na Slovensku nie sú zahraniční doktorandi, že aj málo slovenských študentov chodí do zahraničia tak, že by sa vrátili, teda skôr na utekajú a nevrátia sa. Plánujete na tomto niečo zmeniť? Lebo existujú riešenia alebo nápady, alebo povinný Erasmus alebo aj nejaké podmienenie financovania tej vedy tým, že to bude publikované alebo zverejnené alebo odprezentované na konferencii v zahraničí. Plánujete niečo takéto?
1: Toto sú veci, ktoré som už hovoril, že v rámci tej metodiky financovania tam sa viete pohrávať s jednotlivými koeficientami výpočtu a z toho vám tak si viete vlastne pretavovať nejakú štátnu vzdelávaciu vysokoškolskú politiku a týmto to viete ovplyvňovať. Toto sú tie nástroje, ktoré momentálne my ako ministerstvo a štát máme a chceme to aj využívať.
0: Druhú časť rozhovoru s ministrom Branislavom Grelingom o tom, ako budú fungovať v novom školskom roku školy počas pandémie, budete počuť v stredu. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová. Zdraví vás, Peter Hanák.